0: információk minősége az nagyon-nagyon sokszor döntő. És ahhoz, hogy az információkat mi megfelelően tudjuk kezelni, be kell nézzünk azzal, és felkettenjük a kérdés, hogy mint, mint befektető, mint tanácsadók, mit gyűjtünk. Mi is aktuális pénzpiaci témákról, összefüggésekről beszélgetünk. Gazdaságról érthetően János Zsolttal. Üdvözlünk mindenkit a mai PFS Kávézatsz podcaston. Képesek vagyunk információkat gyűjteni, ezekre reagálni, vagy csak véleményeket szedünk össze, állításokra reagálunk, marketinget engedünk a fejünkbe, és Ahhoz, hogy hogy ez a képesség kialakuljon, hogy hogy meg tudjuk különböztetni, hogy mi az anekdóta, mi az esetleg nem megfelelő információ, az szerintem nem marad más, mint mint a hosszú úton kell menni, és a témákkal foglalkozzunk, beengedjük ezeket megvilágítani a később is, reflektálni, hogy az mit jelentett, az hogy kezeltük. És aprófó reflexió, ezt már nem is készítettem elő, de így most eszembe jut, hogy csak gondoljunk vissza, egy évvel ezelőtt, november-decemberben, arról beszélgettünk a podcastokba, hogy a központi bankok 2022-ben hibát követhetnének el, vagy követhetnek el, ha. Mert ugye egy évvel ezelőtt még Csipalnek is, és az Európai Központi Banknak is a kommunikációja az volt, hogy az infláció az egy átmeneti jelenség, és nem, nem tartós. És akkor decemberben is az volt a, a narratíva, a, a kiinduló ötlet, hogy az infláció pik, a csúcsot látni fogjuk március-áprilisban, már az a báziseffektus miatt, és azután az infláció újra vissza fog jönni. Tehát ez a COVID által okozott sok, és nem is a COVID volt a a témája, az egésznek a probléma, hanem a COVID lockdown. Tehát a a, a vírus az egyik volt, de a másik, hogy a lockdown jött, az nem a vírus okozta, hanem azt mi döntöttük el, és ennek volt egy egy, egy hulláma. És azért volt az a vélemény, hogy lehet, hogy a központi bankárok nem azt fogják csinálni, amely a feladatuk lenne, hogy kimenjenek és beszéljenek, a politikával beszélgessenek, a szakszervezetekkel beszélgessenek, akár a médián keresztül is, az emberekkel, a közvéleményel, hogy elmagyarázzák és felmutassák azt, hogy ami ott történt, az nem egy tartós infláció, hanem beadják a derekukat a politika és a média nyomására, és emelésekkel fognak reagálni az infláció alakulásokra. És ha belegondolunk, akkor márciusig alacsonyak voltak a kamatok, és márciusban volt az első nagyon erős lépés, és azután további radikális kamatemelések, anélkül, hogy a központi bankok kivárták volna azt, hogy mi fog történni a gazdaságban, és ennek a kamatemelésnek plusz a normalizációnak mi lesz a konzekvenciája. Ez csak azért fontos, hogy ezt így megnézzük, nem azért, hogy jó sok legyünk, és nem azért, hogy ezt mondjuk, hogy ha igazam volt, nem használ semmit, ha igazunk van, ha a tömegnek a tehetetlensége átgurul rajtunk is. Hanem inkább mentálisan megérteni, hogy, hogy mi történnek, milyen erők vannak a, a gazdaságba és a. a fogadásokról leszálljunk, és döntéseket a portfólióban ne csak azért hozzunk, mert valaki ígér valamit, valaki jósol valamit, és valakinek véletlen a múltba igaza voltná. Hanem azért, mert egy, egy globális széles portfóliót összeállítunk, és maximum azzal a kérdéssel tudunk foglalkozni, hogy az aktuális paraméterek körül, ha bele akarok vásárolni, akkor milyen lépéseket teszek. És ha ki akarok venni a befektetésekből, akkor milyen lépéseket teszek. Kész ennyi. Amit most látunk, és ez a, ez a csárt, ez már egy pár napja megjelent, de ez újra és újra minket követni fog, mert most több olyan csárt jelenik meg, amelyiknek összetett a hatása, és ez még erősítve lesz, amiatt, mert most így mondom, a központi bankok akár elég erősen az első negyedében, 2022 be beadták a derekukat, és a kamat emeléssel lépésekbe mentek. Ez azért is fontos, mert ha megnézzük, hogy 2022 mennyire volt egyszerű vagy nehéz, mennyire lehetett volna látni, hogy mi történik, jelennek olyan vélemények meg, hogy azt mondják, hogy na ja, 2022-ben tiszta volt, hogy a központi bankok kamatot fognak emelni. Az, hogy valamikor igen, az lehetett sejteni, az be volt jelezve, de ezzel a kiegészítéssel, hogy egyelőre úgy tűnik, hogy az infláció jelei átmeneti jelenség, ez a radikalitás, amit láttunk, nem volt látható. Ez az oka annak is, hogy egy jó ideig tartott, így körülbelül a fél évig, amíg a tőkepiac is azt kellett mondja, hogy oké, okay, ezekkel a paraméterekkel, amikkel kialakultunk, amig kialakult, 2022 egy megbe piacot kezd lealkotni. Ez nem volt tiszta az év elején. Aki azt mondja, hogy hát ez tisztán látható volt, mert, szorri, <szerűen> um, nem így láttam, és a menjünk vissza és hallgassunk egy évvel ezelőtti podcastokat. A másik, hogy ugyanezt 2.23-ra, ha most nézzük, az átmeneti idők mindig nehezek pillanatnyilag, azt látjuk, hogy az is átmeneti idő lesz, miért megérkezik ezeknek a lépéseknek a hatása, Látjuk a csártokból, hogy a a normalizáció látható, tehát a konténereknek a költségeit, ha megnézzük, akkor ez nem egy inflációs csárt, amit itt látunk, hanem ez egy Covid-lockdown mellékhatása, ami, ami megállította a világgazdaságot, és azután most megyünk vissza a normalizáció irányába. A kérdés az lesz, hogy meddig esnek tovább az árak, és mindegy, hogy mit veszünk kézbe, milyen beszállítási láncoknak a problémáit, ezt látjuk, hogy mindenütt a költségek a beszállítási struktúrába azok radikálisan csökkennek vissza, omlanak vissza. Az egyik oldalról benne van a normalizáció, és a másik oldalról most már kezd megérkezni a fél évvel ezelőtt legelőször megtett kamatlépések, és azóta további kamatlépések, Um, és nem csak Amerikában, hanem ugye ez Németországban is látható, a beszállítók, begyártók um, árindexei azok nagyon erősen omlanak össze, és szinte minden előrömutatás és infláció elvárás most már abba az irányba megy, hogy az infláció tovább is csökkenni fog, ami ugye összetevődik több paraméterből, ebbe vannak olyan paraméterek, amelyek már negatívba fordulnak, és azt értem, hogy egy párnak azt mondják, hogy de, de hol él ez az ember valamelyik bolygón, mert hogyha megnézzük az élelmiszer árakat, akkor ezek robbantak, pontosan. És ez lett volna a feladata a központi bankoknak, a politikával, a közvéleménnyel, az emberekkel beszélgetni arról, hogy persze, hogy az a, az a hullám, az első, ami elindult a lockdown után, hogy ez megérkezett valamikor, akár az élelmiszerekhez is, még emlékszem egy fél évvel ezelőtt pékkel, vagy, vagy um, asztalossal, vagy, vagy normális élelmiszereket beszállítóval arról beszélgettünk, hogy azt mondta, hogy hát mivel az alapárak a beszállítási láncokba adódó a nyersanyagok ára, az energiaára megváltozott, ezért ő kényszerhezede van, hogy az áronak az árát is kell emelje. És volt olyan, aki azt mondta, hogy ne, nem fogja emelni, mert lehet, hogy ezt le kell nyelje, mert ez csak egy rövid időre van, és azután az árak vissza fognak jönni, és akkor ezt nem kell megemelni, mert az esetleg neki kárt fog okozni, mert az ő ügyfelei nem értik, hogy miért emeli meg az árakat. Tehát itt mindenki az egész láncba abban a témában benne lett volna, és tovább is benne van, arról beszélgetni, hogy nem csak egyszerű olcsó populista óda, arról azt mondani, hogy á, emelkednek az árak, akkor a központi bank emelje meg a kamatot, és a szakszervezetek menjenek tárgyalni és hozzanak minél magasabb béreket ki, mert, és ez a döntő, hogyha ez megtörténik, tehát a második kör effektusok e, megtörténnek, hogy a béreket nagyon erősen emelik, emeljük, akkor ez, ez bebetonozta azokat a számokat, mert általában ugye mit látunk, hogyha azután defláció, vagy akár recesszió, Depresszióban megy a gazdaság akkor a béreket nem csökkentik, hanem azon a szinten megállnak, lehet, hogy nem fognak emelkedni. És um, ezért, ezért ez, a, ez a téma ebből a szempontból egy picit uh, komplex is. Um, és persze, más nem marad, mint nap, mint nap, nap erről beszélgetni és vitatkozni az emberekkel, hogy miért azok a számok, azok a költségek, amik ma megvannak, és az élelmiszereknek az árai. Érthető, hogy ez magas árak, de ha értem a háttér logikákat, akkor ez egy átmeneti, és erre más modellek vannak, ezt precízebben kezelni. A, tegnap az osztrák ilyen, ilyen energiatámogatást is persze, hogy szétszették, mert nem precízen az van összeállítva, hogy okay, akkor azoknak segítsünk, akik sokkal jobban érintettek a mindennapi infláció miatt, az élelmiszer árak, őket jobban érinti, és nem általában mindenki kapjon azok is ajándékpénzt, aki erre nincsen ráutalva, hanem precízebben csak azoknak segíteni, akiknek kell, és aki nincs ráutalva, az egyszerűen nem kap. A érti a logikát, és hogyha jó fel van építve egy portfólió, akkor az aktuális helyzetből a portfóliónak egy jó pár része ebből profitál is? Hogy nem az egész? Az nem is kérdés. De egy pár része a jó felépített portfólióban ebből profitál. Tehát ez a, ez, a, ez a téma azért érdekes és foglalkoztat, mert ha csak belegondolunk, hogy egy évvel ezelőtt mi volt a story, ma mi a story, akkor ezt nyugodtan kritikusan lehet nézni, hogy ebből mennyi lesz tudti 2023-ba. És um, a, 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 azért, is, azért is kell erről beszéljünk, mert ugye annak, ami történt az elmúlt fél évben, ennek lesz hatása. A gazdaságra lesz hatása, hogyha csak nem is megnézünk számokat. Nagy globális cégek kijönnek számokkal, és azt mondják, hogy 20 ezer munkahelyet le fogunk építeni. Nagy blue chip cég a jövő évbe. És ezt miért teszi meg? Hát azért, mert az egyik kódalról a kamatok radikálisan felmentek, a másik oldalán azt látják, hogy ennek kihatása lesz arra is, hogy a kereslet vissza fog jönni, és hogyha a, az elbocsájtások elindulnak, és a munkapiac egy nehezebb helyzetbe kerül, akkor fog kialakulni 23-ban az a perverzió. hogy így, így az emberek úgy érzik, hogy nem jó a hangulat, de a tőkepiac megint általában 6-8 hónappal előre beárazza azt, ami várható, mert ha a gazdaságban megérkeznek ilyen jelek, akkor um, abból indul ki a tőkepiac, hogy akkor a központi bankok nem csak a kamatemelést megállítják, hanem akár még likviditással is beleke menjenek a piacokba, és akkor ez megint előre beárazza, tehát a tőkepiacnak megvan az esélye 2023-ban szélesebben, nem csak egy pár témakörre, hanem szélesebben érdekes emelkedésekbe menni, annélkül, hogy ez jó, jóslás lenne, mert azt látjuk, hogy minden, amit így kézbe veszünk, egy, ez kávézat eh, olvasás és fogadás valamire, és abból a sok paraméterből, hogyha egy változik, az megváltozik az, az egész képet, és annak ellenére a podcastnak, a kávézacból nem nem megyek ebbe a fogadásba bele, hanem egyszerűen megvilágítjuk azt, hogy milyen paraméterek vannak, amik mozgatják a piacot, és ebből tudom higgadtan, nyugodtan összeállítani a széles portfóliómat. Egy olyan csárt is került a kezembe, ami pont ehhez passzol, hogy például az idén, a harmadik negyed évben annyi aranyat vásároltak a központi bankok globálisan, mint amit még eddig soha nem láttunk. Tehát, hogy egy negyed évben volt olyan helyzet, amikor nagyobb vásárlóként felléptek a központi bankok, ez meg volt 2018-ban, és ha visszaemlékszünk, akkor is 2018-ban a piacnak az összhangulata és a vélemény nem volt nagyon jó, akkor is a központi bankok próbálták kivonni a likviditást a piacokból, ami visszahozott hozott sok befektetési kategóriának az árfolyamát, többek között az aranyat is. 2019 második negyedébéve is volt egy nagyon erős vásárlás. Mi volt akkor? Akkor is a, benne voltunk abban a helyzetben, hogy, hogy, hogy vonja ki a likviditást a FED a piacokból, vagy pedig újra fordít. Tehát olyan szinteken volt a vásárlás, amit eddig nem láttunk, csak hogyha az első három-negyedévet összerakjuk az idén, akkor 2022-ben több aranyat vásároltak szűk 700 tonnával a központi bankok, mint valaha eddig egész év alatt. Hogy a negyedik-negyed évre itt mi lesz, azt még meglátjuk. És ez csak azért is fontos, mert mint befektető ugye van az az, kijelentés, ami a egyszerűen hangzik, de látom, hogy nagyon nehéz e- ez- 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 e- ezt a lépést megtenni, hogy érdemes, olcsón vásárolni. 2022-ben több paraméter van, ami miatt az aranyára alacsony. Az erős dollárindex, az látjuk, hogy az, a nagy valószínűségi ezt is, ez a, a dollárindex a csúcsot már látta, és gyengül vissza, ami... Több befektetési kategóriát ezért erősít, többek között az aranyat is. A az orosz agresszió Ukrajnával szembe az aranyárat mozgatta, mivel azután kiderült, hogy oroszország a dollárt aranyba átcseréte, és ezért a globális piac és akik az olajárat, az olaj az aranyárat befolyásolni tudják azok inkább inkább alacsonyabb árat próbáltak tartani ahhoz, hogy ebből ebből is az olaj mellett ne nyerjen Putin barátunk. És tehát, hogyha ezt megnézem, és egy egy, egy befektetővel beszélgetek, akkor mikor az aranyra kitérünk, hogy akkor ez érdemes a portfólióban vagy nem, akkor alapjában persze, hogy mivel a globális piacnak egy része az arany, ez ugyanígy egy portfóliónak is egy része tud lenni. Mikor vásárolok be, Hát ideális esetben akkor, mikor egy, két, három, négy, öt éven keresztül, vagy hosszabb ideig alacsony az aranynak az ára, mint bármi más befektetésnek az ára. Csak itt jön az a reflex, hogy aki nem foglalkozik a témákkal, a piacsal, az feteszi a kérdést, hogy Jó de János úr, akkor biztos, hogy ez emelkedni fog, hogyha én most vásárolok? És ez Azt mutatja, hogy hogy még még kevés az információ, kevés az is, hogy egyáltalán hogy építek fel portfóliókat, és a múltat veszi meg, hogy megnézi a csártot, és azt mondja, hogy na, hát de két éve, csökken az árfolyam, akkor én most ezt miért vegyem meg? Mert mentálisan hosszabbítja ezt, és azt mondja, hogy hát ami most nem jó, azt nem veszem meg. Vissza az elmélethez, hogy akkor érdemes bevásároljak a portfóliomba, amikor olcsóbbak az árfolyamok. Láttuk a mélypontot az aranynál? Nem tudom. Ezért is, ha a százalékos arányban az nincs meg a portfóliomba, hát akkor azt kezdem lassan rendszeres rávásárlással, akár havi uh, vásárlásokkal felépíteni, és majd most jön az évvége megint, és akkor meg tudjuk nézni ebből az úgynevezett rebalancing ötletből nézve, hogy hol vannak a különböző pozíciók, a portfólióba, és, és melyiket kell esetleg visszavenni azért, mert túl túlerősen mekedett az árfolyama az idén, és melyik az, amelyikbe érdemes belevásárolni, mert az visszacsökkent. De ahhoz, hogy ezt nyugodtan, higgadtan ebből a szempontból tudjam megközelíteni, nagyon fontos, hogy újra és újra azzal foglalkozzak, hogy hogy néz ki egy, egy globális Alveda portfólió összeállítása, és... és Tegyen félre az ígéreteket, a marketinget, a jóslásokat, hogy akkor most mi lesz? Mert ugyanebből a reflexből ugye az is jön, hogy megnézik egy páron a csártos és hogy aha, emelkedett két éven keresztül, három éven keresztül egy bizonyos iparág. Ja, igen, akkor az jó megvásárolni, mert az jó megy. Na, jól ment. Nézzük meg a paramétereket, hogy miért, és ha ezt megértettük, akkor tehessük fel a kérdést, hogy oké, okay, mi az elvárás? És ha az elvárás nem az, hogy tovább emelkedni fog, az nem azt jelenti, hogy azt az iparágat nem vásárolom meg. Hanem ha azt látom, hogy ez az globális portfóliómba befér, akkor maximum azt nézem meg, mekkora az a likviditás, ami erre tervezve van, és milyen formában fog ez a portfólióba bekerülni. Visszajöttek árfolyamok, akkor lehet, hogy nagyobb részeket abból vásárolok bele, amit uh, erre a szektorra terveztem, és hogyha az árfolyamok magasak és bizonytalan vagyok, hogy vissza fog-e korrigálni az a szektor, akkor lassabban építem fel azt a pozíciót, hogy az legyen a a porfoliomba. Ez persze nem kielégítő válasz azoknak, akik azt mondják, hogy na ja, befektetek, ha ön azt mondja nekem, hogy ez megéri. És sajnos ez a legrosszabb megközelítés, ez a legrosszabb reflex, mert ez készíti fel újra és újra az embereket arra, hogy a hibákat elkövessék, amikor vesznek, és a következő hibát majd elkövetik akkor, mikor egy-két évvel később esetleg valamelyik pozíció pirosan van a portfólióba, és akkor azt mondják, hogy Puh, hát ez nem érte meg, akkor ezt inkább most kidobom, mert ez nem jó. És akkor jön a következő hiba. Remélem, hogy így az aktuális um, adventi hangulatba, így megvilágítva egy pár aktuális paramétert, ez megint segít. Egy kicsit nyugodtabban, higgadtabban az 2022-es év végén megnézni, hogy hogy áll a portfólióm, és ott, ott egyensúlyozni a rebalancing modelleket. Ha ez valakinek még nincs meg, akkor nyugodtan jelezze a tanácsadóknak. Ezt, ezt összetudjuk úgy állítani, hogy független egy, két, három, öt, tíz tárolóhelytől összevonni az összportfóliót. És ezt megnézni érdemes, és nem csak egyes részeket, mert az mindig egy torzított képet ad és azután eldönteni, hogy oké, okay, akkor 2023-ban milyen stratégiával megyünk megfelelően tovább. Gondolom, hogy ezekről a témákról is fogunk beszélgetni a jövő héten, mikor a, a budapesti offline divine beszélgetés lesz, akinek még kedve van és szeretne ott részt venni, az még nyugodtan jelenkezhet. Mindig hangsúlyozom, hogy jelenkezés és regisztráció nélkül nem lesz lehetőség ott részt venni, de erre még megvan a lehetőség a következő napokban. Kellemes napot mindenkinek és a viszahallásra a hónap reggeli PFS Kávézat podcastig.